0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждому человеку от Бога изначально дан дар развлечения добра и зла. Но по причине грехопадения человека, еще подами Еве совершившегося, когда человек вознамерился с подачи дьявола вкусить от древа познания добра и зла, то есть попытаться сравняться с Богом, познать, приступить к познанию, может быть, даже самого Бога и мира без благословения Божьего, а именно в таком гордостном стремлении, то в человеке, в нас все, что Богом изначально было заложено, даровано, и при этом даровано со способностью к развитию, к раскрытию в человеке этих дарований все это исказилось и поэтому мы когда пытаемся о чем-то судить или пытаемся поступать согласно собственного понимания что есть добро что есть зло что нам хорошо что нам плохо мы часто ошибаемся заблуждаемся и действуем себе во вред причем не только в плане житейском а еще и в плане духовном то есть в плане вечном, в том, что вредим собственной душе, вредим собственному спасению. Поступаем по страсти, осуждаем, гневаемся, злословим, действуем во вред не только себе, но и другим людям, потому что превратным образом понимаем, что есть на самом деле благо для нас или для других, а что есть на самом деле зло. И так до тех пор, пока Человек, осознавая себя верующим, христианином, не начнет ставить целью следовать правде Божией. И вот здесь получается, выясняется, что на самом деле следовать правде Божией очень-очень трудно, потому что, чтобы вообще начать это делать, нужно постараться некую правду осознать о самих себе. И здесь... Началом спасения является, в общем-то, осознание, признание собственной греховности, можно сказать, бездны собственной греховности. Не только на словах, в таком как бы, упражнении, в смиреннословии, но и на деле. И это тоже уже невозможно без помощи Божией, невозможно без благодати Божией. Поэтому бывают такие, ну в каком-то смысле парадоксальные проявления, у нас вообще, в людях, ищущих спасения. Бывает, человек впервые на исповедь приходит, уже его сердце как-то так влечет к Богу, к покаянию, а при этом увидеть еще греха в себе осознать пока не может. Или не в состоянии сформулировать, часто на исповеди слышишь рассказ о жизненных обстоятельствах. Ну, иногда он бывает уместен, если надо посоветоваться со священником по поводу какой-то житейской ситуации. Но это лучше даже не на исповеди делать, потому что когда на исповеди стоит не один человек, если каждый начнет подробно рассказывать свою житейскую ситуацию, то никакого времени не хватит. А так ведь все обстоятельства Господь все равно знает, а задача наша на исповеди какая? Четко сформулировать грех, которым мы каемся, с желанием его от себя отделить, избавиться от него. Попросить у Бога, чтобы он попалил тернии, наших вот этих прегрешений, которые мы в данном случае осознаем. А не осознавая или не желая осознать, часто вот получается так, что человек начинает рассказывать что-то, ходить вокруг да около. А иногда просто даже и так и говорится, что я человек хороший, зла никому не делаю. Ну а зачем тогда на исповедь пришли? Человек приходит к врачу и говорит, а «Да вы знаете, я вот здоров абсолютно, совершенно здоров. Вот. А зачем что тогда к врачу-то? Ну, вроде все к врачу ходят, мне -то тоже захотелось зайти. Так, если мы приходим к покаянию к Богу, то Господь-то и все наши обстоятельства знает, и все наши грехи знает лучше нас самих. Но наша задача-то как раз-таки самим постараться увидеть все терния наших прегрешений, постараться увидеть собственные грехи с Божьей помощью, чтобы от них постараться избавиться. А для этого вот, надо начать какое-то усилие прилагать в движении к Богу. Если это будет усилие движения к Богу, значит, будет некое наличие благодати. Благодать будет к нам навстречу тоже двигаться, сам Господь выйдет. Но вот насколько мы это будем окажемся способны воспринять, зависит от нашего труда дальнейшего. Потому что в этом труде надо понемногу как-то стараться усовершаться, понуждать себя. Или тоже очень часто такой характерный пример, который, в общем, к каждому из нас тоже имеет отношение. Мы часто сталкиваемся в других людях с проявлением того, что вот он ведет человек другой себя неправильно. И легко осуждаем. Часто даже вот люди тоже приходят на исповедь, например, священника какого-нибудь осуждают. А это вообще очень даже несложно. что священник, он обычно любой на виду. Как говорится, не может укрыться город, стоящий наверху горы. А он тоже человек со своими какими-то проблемами, страстями, которые тоже себя могут вполне проявлять, священнике это в особенности заметно. И вот человек приходит на исповедь, вот я вот там где-то вот, на даче, там, допустим, храма, вот туда пойду, и там вот так вот, неправильно там батюшка что-то делает, ну, бывает всякое, да, может, это объективно так, но, ну, как говорится, действительно, что-то, может, и неправильно, но вот этот человек, допустим, который его осуждает, он со стороны это все видит, он сам-то не архиерей, и не от него зависит, чтобы этого священника на место поставить, и не может он его на место поставить, и исправить ситуацию не может, но осуждает, осуждаем легко, и что получается? Ситуация все равно не исправляется, как правило, не меняется ничего к лучшему, а осуждая, мы одновременно с этим вредим собственной душе. То есть вот парадокс в том, что вроде как да, вот есть основания, допустим, осудить довольного человека, там, например, вот, поскольку он ведет себя, допустим, неправильно. Но поскольку мы не властны саму эту ситуацию исправить, то осуждай, не осуждай, от этого лучше не будет ситуации. Человек, который неправильно поступает, он тоже не справляется одновременно с этим, вред душе, а часто бывает и так, ведь святые отцы Евангелие же недаром говорит, что ты хочешь вынуть сучок из глаза брата своего, а бревна собственному глазу не замечаешь. Но так тоже парадокс евангельский в том, что часто мы сами того не понимаем, осуждаем и видим те недостатки в других, которые нам в первую очередь свойственны не в меньшей степени, а может быть даже в большей. Только вот почему-то в себе мы их не видим, не осуждаем, себе не исправляем, а в других легко злословием, осуждаем там, прямо или про себя, или вслух тоже, а получается все равно в первую очередь вред собственной душе. Хотя вроде вот действительно, казалось бы, чувство там, обостренной справедливости, оно подымается, разум возмущенный кипит, а от этого кипения только вред собственной душе. И это такое совершенно, как говорится, элементарное проявление нашей, именно искаженной грехом человеческой природы, с которым, с этим искажением, с этими искажениями, вообще-то говоря, нужно стараться очень всерьез бороться, ставить такую задачу. А, к сожалению, часто это нами не замечается. А надо за собой это замечать и не только на исповедь приносить, а вообще, как только отметили такое движение в себе, Стараться с Божьей помощью его умолять. Господи, помоги, Господи, избави. Не давать ему развиваться, не высказывать. Вот. Вообще, в том смысле, стоять на страже. Не сдаваться сразу перед действием такого рода вот страстей, искаженного там чувства справедливости. Не жить вот этим осуждением, а укорачивать себя с Божьей помощью. Учиться, притыкаясь, не сдаваться этому притыканию, такого рода не делать жизнь, сплошной вот цепи этих притыканий, а бороться с ними с Божьей помощью. На то нам, можно сказать, от этого, собственно говоря, от Бога-то и дана возможность тоже осознания того, что есть на самом деле добро и зло в нашей жизни, что есть ложь и правда, и что есть спасительная правда Божья. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.